0: Era uma vez, Clarice reinando na literatura infantil. Clarice Lispector, O Mistério do Coelho Pensante Esta história só serve para a criança que simpatiza com o coelho. Foi escrita a pedido ordem de Paulo quando ele era menor e ainda não tinha descoberto simpatias mais fortes. O mistério do coelho pensante é também minha discreta homenagem a dois coelhos que pertenceram a Pedro e Paulo, meus filhos. Coelhos aqueles que nos deram muita dor de cabeça e muita surpresa de encantamento. Como a história foi escrita para o exclusivo uso doméstico, deixei todas as entrelinhas para as explicações orais. Peço desculpas a pais e mães tios e tias e avós, pela contribuição forçada que serão obrigadas a dar. Mas, pelo menos, posso garantir por experiência própria que a parte oral desta história é a melhor dela. Conversar sobre coelho é muito bom. Aliás, esse mistério é mais uma conversa íntima do que uma história. Daí ser muito mais extensa que o seu aparente número de páginas. Na verdade, só acaba quando a criança descobre outros mistérios. Pois olhe, Paulo, você não pode imaginar o que aconteceu com aquele coelho. Se você pensava que ele falava, está enganado. Nunca disse uma só palavra na vida. Se pensa que era diferente dos outros coelhos, está enganado. Para dizer a verdade, não passava de um coelho. O máximo que se pode dizer é que se tratava de um coelho muito branco. Por isso tudo é que ninguém nunca imaginou que ele pudesse ter algumas ideias. Veja bem, eu nem disse muitas ideias, só disse algumas. Pois, olhe, nem de algumas achavam ele capaz. A coisa especial que acontecia com aquele coelho era também especial com todos os coelhos do mundo. É que ele pensava essas algumas ideias com o nariz dele. O jeito de pensar as ideias dele era mexendo bem depressa o nariz. Tanto franzia e desfranzia o nariz que o nariz vivia cor de rosa. Quem olhasse podia achar que pensava sem parar. Não é verdade. Só o nariz dele é que era rápido, a cabeça não. E para conseguir cheirar uma só ideia, precisava franzir 15 mil vezes o nariz. Pois bem, um dia o nariz de Joãozinho, era assim que se chamava esse coelho, um dia o nariz de Joãozinho conseguiu farejar uma coisa tão maravilhosa que ele ficou bobo. De pura alegria, seu coração bateu tão depressa como se ele tivesse engolido muitas borboletas. Joãozinho disse para ele mesmo, puxa, eu não passo de um coelho branco, mas acabo de cheirar uma ideia tão boa que até parece ideia de menino. E ficou encantado. A ideia que tinha cheirado era tão boa quanto o cheiro de uma cenoura fresca. Joãozinho começou então a trabalhar nessa ideia. E para isso precisou mexer tanto o nariz que dessa vez o nariz ficou quase vermelho. Coelho tem muita dificuldade de pensar, porque ninguém acredita que ele pense. E ninguém espera que ele pense. Tanto que a natureza do coelho até já se habituou a não pensar. E hoje em dia, eles todos estão conformados e felizes. A natureza deles é muito satisfeita, contanto que sejam amados. Eles não se incomodam de ser burrinhos Desconfio que você não sabe bem o que quer dizer natureza de coelho. Natureza de coelho é o modo como o coelho é feito. Por exemplo, a natureza dele dá mais filhinhos do que a natureza das pessoas. É por isso que ele é meio bobo para pensar, mas não é nada bobo quando se trata de ter filhinhos. Enquanto um pai e uma mãe têm devagar um só filho, gente, o coelho vai tendo muitos, assim como quem não quer nada, e bem depressa, igual como franze e desfranze o nariz. Natureza de coelho é também um modo como ele adivinha as coisas que fazem bem a ele, sem ninguém ter ensinado. Natureza de coelho é também o um modo que ele tem de se ajeitar na vida. Como eu ia contando, Junzinho começou a trabalhar na ideia, a ideia era a seguinte... Fugir da casinhola todas as vezes que não houvesse comida na casinhola. Você talvez esteja decepcionado, Paulinho. Você talvez esperasse outro tipo de ideia. Você que tem tantas... Mas acontece que essa história é uma história real. E todo mundo sabe que essa ideia é exatamente a espécie de ideia que um coelho é capaz de cheirar. Pois a natureza dele só é esperta para as coisas de que ele precisa. Como eu ia contando... Joãozinho lembrou-se de fugir de cada cada vez que faltasse comida na casinhola. Mas o problema era o seguinte, como é que ia poder sair lá de dentro? A casinhola tinha grades muito estreitas e Joãozinho, além de branco, era gordo. É claro que não podia passar pelas grades. O único modo de se abrir a casinhola era levantando o tampo. E o tampo, Paulo, era de ferro pesado, só gente é que sabia levantar. Durante dois dias, Joãozinho franziu e desfranziu o nariz milhares de vezes para ver se cheirava a solução. E a ideia finalmente veio. Dessa vez, Paulo foi uma ideia tão boa que nem mesmo criança que tem ideias ótimas pode adivinhar. A ideia foi a seguinte. Ele descobriu como sair da casinhola. E, se bem pensou, melhor fez. De repente, os donos do coelho viram o um coelho na calçada gritaram, correram atrás dele, chamaram outras crianças da rua e todas juntas cercaram Joãozinho e finalmente conseguiram prendê-lo de novo você na seta está esperando que eu agora diga qual foi o jeito que ele arranjou para sair de lá mas aí é que está o mistério, não sei e as crianças também não sabiam, porque como eu lhe disse, o tampo era de ferro pesado pelas grades? Nunca lembre-se de que Joãozinho era um gordo e as grades eram apertadas Enquanto isso, as crianças que não têm natureza boba foram notando que o coelho branco só fugia quando não havia comida na casinhola, de modo que nunca mais se esqueceram de encher o prato dele. E a vida para aquele coelho branco passou a ser muito boa, comida era o que não lhe faltava. Mas, Paulo, acontece que Joãozinho, tendo fugido algumas vezes, tomou gosto e passou a fugir sem motivo nenhum, só mesmo por gosto. Comida até sobrava, mas ele sentia uma saudade muito grande de fugir. Você compreende? Criança não precisa fugir, porque não vive entre grades. É claro que o coração de Joãozinho batia feito louco quando ele fugia, mas faz parte de ser coelho ter o coração muito assustado, assim como faz parte da natureza do coelho farejar ideias com o nariz. Pouco a pouco, a vida de Joãozinho passou a ser a seguinte, comer bem e fugir, e sempre de coração batendo. Um programa ótimo! Ele fugia, as crianças o agarravam, ele tinha comida. Ele era muito feliz. Era tão feliz que às vezes seu nariz se mexia tão depressa como se ele estivesse cheirando o mundo inteiro. Por falar nisso, quero lembrar a você que o mundo cheira muito mais para um coelho do que para nós. Nariz de coelho vale mais para ele do que nariz de gente vale para a gente. Você não reparou que nariz de coelho parece estar sempre recebendo e mandando telegramas urgentes? É porque ele compreende as coisas com o nariz. Isso não quer dizer que a natureza do coelho seja melhor do que a nossa. Cada natureza tem suas vantagens. Vou te dizer como é que o mundo é feito. É assim. Quando se tem natureza de coelho, a melhor coisa do mundo é ser coelho. Mas quando se tem natureza de gente, não se quer outra vida. Você acha, Paulo, que os donos de Joãozinho zangavam com ele? Zangavam sim. Mas zangavam como pai e mãe zangam com os filhos. Zangavam sem parar de gostar. Aquele coelho, então... Nem se precisava ser parente para gostar dele. Vou te dizer. Joãozinho tinha cara de bobão e era lindo. Dava até vontade de apertar ele um pouco. Não demais, porque Joãozinho ficava logo espantado. Coelho é como passarinho. Se assusta com um carinho forte demais. Fica sem saber se é por amor ou por raiva. A gente tem que ir devagar para ele ir se acostumando até que ele ganhe confiança. O que é que você acha que Joãozinho fazia quando fugia? Às vezes, penso que fugia para ver a namorada dele. A namorada era uma coelha muito enjoada e muito da caprichosa, que vivia dizendo para o Joãozinho, se você não vier me ver, eu te esqueço. Era mentira, porque ela adorava o coelho dela, mas com esse truque, a coelha ia arrumando a vida dela. Não era por maldade que ela dizia isso para o Joãozinho, mas natureza de coelha é assim. E o modo de coelha gostar é um modo sabido. Aliás, quase toda a natureza de namorada se parece um pouco. Acho também que Joãozinho fugia porque cada vez ele tinha mais filhinhos e gostava de ir fazer carinho nos filhinhos. Os filhinhos eram todos gordos, pequenos e bobos, e todos eles tinham natureza de coelho. Olhe, Paulinho, se para as pessoas é bom gostar de coelho, imagina então como deve ser ótimo gostar de coelho quando se é pai ou mãe dele. Aí nem se fala. Às vezes também Joãozinho fugia, só para ficar olhando as coisas, já que ninguém levava ele para passear. Nessa hora é que virava mesmo um coelho pensante. Foi olhando as coisas que seu nariz adivinhou, por exemplo, que a terra era redonda. Só há dois modos de descobrir que a terra é redonda, ou estudando em livros ou sendo feliz. Coelho feliz sabe um bocado de coisas. Outra coisa que o nariz dele descobriu é que as nuvens se mexem devagar e às vezes formam coelhões no céu. Nas suas fugidas também descobriu que há, que há coisas que é bom cheirar, mas que não são de se comer. E foi aí que ele descobriu que gostar é quase tão bom quanto comer. Bem, Paulo, mas eu continuo a lhe perguntar o seguinte, como é que o coelho branco saía de dentro das grades? Paulinho, essa é uma verdadeira história de mistério. É uma história tão misteriosa que até hoje não encontrei uma só criança que me desse uma resposta boa. É verdade que nem eu, que estou contando a história, conheço a resposta. O que posso lhe garantir é que não estou mentindo. Joãozinho fugia mesmo. Você me pediu para eu descobrir o mistério da fuga do coelho. Tenho tentado descobrir do seguinte modo. Fico franzindo meu nariz bem depressa, só para ver se consigo pensar o que um coelho pensa quando franza o nariz. Mas você sabe muito bem o que tem acontecido. Quando franza o nariz, em vez de ter uma ideia, fica com uma vontade doida de comer cenoura. E isso, é claro, não explica de, modo, de que modo Joãozinho farejou um jeito de fugir das grades. Se você quiser adivinhar o mistério, Paulinho, experimente você mesmo franzir o nariz para ver se dá certo. É capaz de você descobrir a solução, porque menino e menina entendem mais de coelho do que pai e mãe. Quando você descobrir, você me conta. Eu é que não vou mais franzir meu nariz, porque já estou cansado, meu bem, de só comer cenoura. Fim. Clarice Lispector, O Mistério do Coelho Pensante esta história só serve para a criança que simpatiza com o coelho. Foi escrita a pedido ordem de Paulo. Quando ele era menor e ainda não tinha descoberto simpatias mais fortes. O mistério do coelho pensante é também minha discreta homenagem a dois coelhos que pertenceram a Pedro e Paulo, meus filhos. Coelhos aqueles que nos deram muita dor de cabeça e muita surpresa de encantamento. Como a história foi escrita para o exclusivo uso doméstico, Deixei todas as entrelinhas para as explicações orais. Peço desculpas a pais e mães, tios e tias e avós pela contribuição forçada que serão obrigadas a dar. Mas pelo menos posso garantir por experiência própria que a parte oral desta história é a melhor dela. Conversar sobre coelho é muito bom. Aliás, esse mistério é mais uma conversa íntima do que uma história. Daí ser muito mais extensa que o seu aparente número de páginas. Na verdade, só acaba quando a criança descobre outros mistérios. Pois olhe, Paulo, você não pode imaginar o que aconteceu com aquele coelho. Se você pensava que ele falava, está enganado. Nunca disse uma só palavra na vida. Se pensa que era diferente dos outros coelhos, está enganado. Para dizer a verdade, não passava de um coelho. O máximo que se pode dizer é que se tratava de um coelho muito branco. Por isso tudo é que ninguém nunca imaginou que ele pudesse ter algumas ideias... Veja bem, eu nem disse muitas ideias, só disse algumas. Pois, olhe, nem de algumas achavam ele capaz. A coisa especial que acontecia com aquele coelho era também especial com todos os coelhos do mundo. É que ele pensava essas algumas ideias com o nariz dele. O jeito de pensar as ideias dele era mexendo bem depressa o nariz. Tanto franzia e desfranzia o nariz que o nariz vivia cor de rosa. Quem olhasse podia achar que pensava sem parar. Não é verdade, só o nariz dele é que era rápido, a cabeça não. E para conseguir cheirar uma só ideia, precisava franzir quinze mil vezes o nariz. Pois bem, um dia o nariz de Joãozinho, era assim que se chamava esse coelho, um dia o nariz de Joãozinho conseguiu farejar uma coisa tão maravilhosa que ele ficou bobo. De pura alegria, seu coração bateu tão depressa como se ele tivesse engolido muitas borboletas. Joãozinho disse para ele mesmo... Puxa, eu não passo de um coelho branco, mas acabo de cheirar uma ideia tão boa que até parece ideia de menino. E ficou encantado. A ideia que tinha cheirado era tão boa quanto o cheiro de uma cenoura fresca. Joãozinho começou então a trabalhar nessa ideia. E para isso precisou mexer tanto o nariz que dessa vez o nariz ficou quase vermelho. Coelho tem muita dificuldade de pensar, porque ninguém acredita que ele pense e ninguém espera que ele pense. Tanto que a natureza do coelho até já se habituou a não pensar. E hoje em dia, eles todos estão conformados e felizes. A natureza deles é muito satisfeita, contanto que sejam amados. Eles não se incomodam de ser burrinhos. Desconfio que você não sabe bem o que quer dizer natureza de coelho. Natureza de coelho é o modo como o coelho é feito. Por exemplo, a natureza dele dá mais filhinhos do que a natureza das pessoas. É por isso que ele é meio bobo para pensar, mas não é nada bobo quando se trata de ter filhinhos. Enquanto um pai e uma mãe têm devagar um só filho, gente, o coelho vai tendo muitos, assim como quem não quer nada, e bem depressa, igual como Franz e desfranze o nariz. Natureza de coelho é também um modo como ele adivinha as coisas que fazem bem a ele, sem ninguém ter ensinado. Natureza de coelho é também o um modo que ele tem de se ajeitar na vida. Como eu ia contando, Joãozinho começou a trabalhar na ideia, a ideia era a seguinte, fugir da casinhola todas as vezes que não houvesse comida na casinhola. Você talvez esteja decepcionado, Paulinho. Você talvez esperasse outro tipo de ideia. Você que tem tantas, mas acontece que essa história é uma história real. E todo mundo sabe que essa ideia é exatamente a espécie de ideia que um coelho é capaz de cheirar, pois a natureza dele só é esperta para as coisas de que ele precisa. Como eu ia contando... Joãozinho lembrou-se de fugir de cada, cada vez que faltasse comida na casinhola. Mas o problema era o seguinte, como é que ia é poder sair lá de dentro? A casinhola tinha grades muito estreitas e Joãozinho, além de branco, era gordo. É claro que não podia passar pelas grades. O único modo de se abrir a casinhola era levantando o tampo. E o tampo, Paulo, era de ferro pesado, só gente é que sabia levantar. Durante dois dias, Joãozinho franziu e desfranziu o nariz milhares de vezes para ver se cheirava a solução. E a ideia finalmente veio. Dessa vez, Paulo foi uma ideia tão boa que nem mesmo criança que tem ideias ótimas pode adivinhar. A ideia foi a seguinte. Ele descobriu como sair da casinhola e, se bem pensou, melhor fez. De repente, os donos do coelho viram o um coelho na calçada. Gritaram, correram atrás dele, chamaram outras crianças da rua e todas juntas cercaram Joãozinho e finalmente conseguiram prendê-lo de novo. Você, na seta, está esperando que eu agora diga qual foi o jeito que ele arranjou para sair de lá. Mas aí é que está o mistério. Não sei. E as crianças também não sabiam, porque como eu lhe disse, o tampo era de ferro pesado. Pelas grades? Nunca. Lembre-se de que Joãozinho era um gordo e as grades eram apertadas. Enquanto isso, as crianças que não têm natureza boba foram notando que o coelho branco só fugia quando não havia comida na casinhola, de modo que nunca mais se esqueceram de encher o prato dele. E a vida para aquele coelho branco passou a ser muito boa. Comida era o que não lhe faltava. Mas, Paulo, acontece que Joãozinho, tendo fugido algumas vezes, tomou gosto e passou a fugir sem motivo nenhum, só mesmo por gosto. Comida até sobrava, mas ele sentia uma saudade muito grande de fugir. Você compreende? Criança não precisa fugir, porque não vive entre grades. É claro que o coração de Joãozinho batia feito louco quando ele fugia, mas faz parte de ser coelho ter o coração muito assustado, assim como faz parte da natureza do coelho farejar ideias com o nariz. Pouco a pouco, a vida de Joãozinho passou a ser a seguinte, comer bem e fugir, e sempre de coração batendo. Um programa ótimo! Ele fugia, as crianças o agarravam, ele tinha comida, ele era muito feliz. Era tão feliz que às vezes seu nariz se mexia tão depressa como se ele estivesse cheirando o mundo inteiro. Por falar nisso, quero lembrar a você que o mundo cheira muito mais para um coelho do que para nós. Nariz de coelho vale mais para ele do que nariz de gente vale para a gente. Você não reparou que nariz de coelho parece estar sempre recebendo e mandando telegramas urgentes? É porque ele compreende as coisas com o nariz. Isso não quer dizer que a natureza do coelho seja melhor do que a nossa. Cada natureza tem suas vantagens. Vou te dizer como é que o mundo é feito. É assim. Quando se tem natureza de coelho, a melhor coisa do mundo é ser coelho. Mas quando se tem natureza de gente, não se quer outra vida. Você acha, Paulo, que os donos de Joãozinho zangavam com ele? Zangavam sim. Mas zangavam como pai e mãe zangam com os filhos. Zangavam sem parar de gostar. Aquele coelho, então... Nem se precisava ser parente para gostar dele. Vou te dizer. Joãozinho tinha cara de bobão e era lindo. Dava até vontade de apertar ele um pouco. Não demais, porque Joãozinho ficava logo espantado. Coelho é como passarinho. Se assusta com um carinho forte demais. Fica sem saber se é por amor ou por raiva. A gente tem que ir devagar para ele ir se acostumando até que ele ganhe confiança. O que é que você acha que Joãozinho fazia quando fugia? Às vezes, penso que fugia para ver a namorada dele. A namorada era uma coelha muito enjoada e muito da caprichosa, que vivia dizendo para o Joãozinho, se você não vier me ver, eu te esqueço. Era mentira, porque ela adorava o coelho dela, mas com esse truque, a coelha ia arrumando a vida dela. Não era por maldade que ela dizia isso para o Joãozinho, mas natureza de coelha é assim. E o modo de coelha gostar é um modo sabido. Aliás, quase toda a natureza de namorada se parece um pouco. Acho também que Joãozinho fugia porque cada vez ele tinha mais filhinhos e gostava de ir fazer carinho nos filhinhos. Os filhinhos eram todos gordos, pequenos e bobos, e todos eles tinham natureza de coelho. Olhe, Paulinho, se para as pessoas é bom gostar de coelho, imagina então como deve ser ótimo gostar de coelho quando se é pai ou mãe dele. Aí nem se fala. Às vezes também Joãozinho fugia, só para ficar olhando as coisas, já que ninguém levava ele para passear. Nessa hora é que virava mesmo um coelho pensante. Foi olhando as coisas que seu nariz adivinhou, por exemplo, que a terra era redonda. Só há dois modos de descobrir que a terra é redonda, ou estudando em livros, ou sendo feliz. Coelho feliz sabe um bocado de coisas. Outra coisa que o nariz dele descobriu é que as nuvens se mexem devagar e às vezes formam coelhões no céu. Nas suas fugidas também descobriu que há, que há coisas que é bom cheirar, mas que não são de se comer. E foi aí que ele descobriu que gostar é quase tão bom quanto comer. Bem, Paulo, mas eu continuo a lhe perguntar o seguinte, como é que o coelho branco saía de dentro das grades? Paulinho, essa é uma verdadeira história de mistério. É uma história tão misteriosa que até hoje não encontrei uma só criança que me desse uma resposta boa. É verdade que nem eu, que estou contando a história, conheço a resposta. O que posso lhe garantir é que não estou mentindo. Joãozinho fugia mesmo. Você me pediu para descobrir o mistério da fuga do coelho. Tenho tentado descobrir do seguinte modo. Fico franzindo meu nariz bem depressa, só para ver se consigo pensar o que um coelho pensa quando franza o nariz. Mas você sabe muito bem o que tem acontecido. Quando franza o nariz, em vez de ter uma ideia, fica com uma vontade doida de comer cenoura. E isso, é claro, não explica de, modo, de que modo Joãozinho farejou um jeito de fugir das grades. Se você quiser adivinhar o mistério, Paulinho, experimente você mesmo franzir o nariz para ver se dá certo. É capaz de você descobrir a solução, porque menino e menina entendem mais de com ele do que pai e mãe. Quando você descobrir, você me conta. Eu é que não vou mais franzir meu nariz, porque já estou cansado, meu bem, de só comer cenoura. Fim.